0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana. Nos bueno, vamos hoy a terminar Cantar de Cantares. ¿Qué le parece? Finalmente, después de 35 enseñanzas, que es, esta es la última, vamos a concluir nuestro tema. Vamos a orar porque creo que es muy solemne. Este cierre de la historia se me hace muy solemne, muy precioso. Así que ore conmigo. Señor, te damos gracias por... La hermosa historia de amor del libro de Cantar de Cantar es que es nuestra historia y que es tu historia de amor con nosotros y nuestra historia de amor contigo. Te pido que nos des una sobriedad y un entendimiento para recibir este mensaje porque viene de tu corazón, lo tomo como algo muy serio, muy precioso, señora. Yo te pido nos den oídos para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia y gracias, Señor, porque tú amas a tu pueblo y en cualquier lugar donde esté escuchando este mensaje, toca los corazones con tu verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos de cómo este mensaje impresionante, de cómo después de que la novia fue sellada por el sello del amor, ella hace una pregunta, ¿qué vamos a hacer por nuestra hermana pequeña? Y, y, ¿Se acuerda que hablamos de eso? El hermanita pequeño. Algunos lo vieron en sus grupos de, de amistad y yo sé que fue tremenda reflexión. Porque ella puede saber qué puede hacer en colaboración con Jesús por los que son más débiles. Hay personas que han permanecido como recién nacidos en Cristo por años. Hay personas que tienen años de cristianas y apenas están diciendo, pues no sé si diezmar oiga. No sé si orar. No me gusta leer la Biblia, tiene que ser unos 20, 15, 5 años, no sé, no. Entonces dice que ella no se queja de ellos. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Sino que dice, ¿qué vamos a hacer tú y yo Jesús por esta hermana pequeña? Y dice, si ella le corresponde ser un muro, esto es algo tan importante. O sea, nosotros como pueblo del Señor hemos sido puestos como un muro, es decir, que levantamos un estándar de lo que es la santidad, de lo que es la verdad. Y tenemos que podernos proteger. Y ahora, ella dice, si ella va a ser un muro, todos somos llamados, hermanos amados, lo veíamos la semana pasada, a hacer ese muro, o sea, algo que restringe el mal de seguir avanzando. ¿Amén? Por ejemplo, el mal quiere meterse por la televisión, por los teléfonos, por las escuelas, por el ambiente. Y tú y yo decimos, no, yo me voy a mantener bien y ayudamos a los... Men a nuestra hermana menor, porque hay gente que permite eso. De repente nos pasa a todos como que nos toleramos cosas y dice, no, si ella va a ser un muro, hay que ponerle un baluarte, hay que ponerle una torre para que sea un buen muro de restricción de lo malo. Después dice, si ella va a ser una puerta, porque habla de cómo, hermanos, todos hemos sido llamados, por favor, escuche bien, a ser puerta de bendición para otros. Unos a través de la intercesión, del evangelismo, de lo apostólico, de la enseñanza, entonces dice, si ella va a ser esa puerta, hay que revestirla de cedro, o sea, de la gracia de Dios para que funcione como esa puerta. Entonces fue algo tremendo. El señor y la novia trabajarán para ayudar a la hermana menor a ser efectiva en su respuesta al llamado de Dios. O sea, todos ustedes que están aquí, hermanos, escuchen bien, y los que nos ven en línea, todos tenemos un llamado de Dios. Y no es un llamado aburrido de que ay, que pensar que Dios me va a llamar, voy a ser un monje, o una monja. No, va a ser un cristiano que en lo práctico respondes al llamado de Dios. Y quiero decirte que esto es bien importante. Mira, dice la Biblia en Romanos 12, versículo 1, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. De verdad, sí, hermanos, amén. O sea, cuando Dios te llama... Hacer algo no es como... mire, yo voy a contarles, se los he contado muchas veces mi testimonio. Yo decía, pero es que ser pastor se me hace difícil. Dije, Dios me dijo, mi voluntad es buena, Nets, es agradable. Es y ahora que estoy aquí ya pastoreando por más de 21 años, wow, digo, sí, señor, yo nací para esto. Entonces, yo te animo a que respondas al llamado de Dios. Puede parecer que no te gusta, pero ya que caminas dices, este es mi llamado, esto es lo que Dios quiere para mí. Entonces, él, la, la hermana Madura y Jesús ayudan a que los creyentes respondan. Por eso tenemos oportunidades de evangelismo. Ay, se está <risa> tenemos oportunidades de muchas cosas precisamente porque tenemos que responder. Algunos son maestros de niños, otros tienen un llamado a la intercesión, otros es al evangelismo, otros a lo profético. Dios nos llama a todos. Ahora, obviamente tú tienes tu llamado en tu casa como ama de casa. Amén como esposo, ese es un llamado, es una parte familiar de tu llamado, pero no es la única. ¿Estás oyendo? Yo soy un buen papá o trato de serlo y ahí que me den las gracias. Qué padre, pero hay mucho más. Ahora debe ser padre espiritual para otros, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es el, el llamado. Y vamos, quiero eh, tomar del versículo 10 porque la vez pasada, la verdad, de la emoción, no, no pude terminar este versículo <ríe> y quería repasarlo. El versículo 10 dice, yo soy Muro, dijo ella, en mis pechos como torres, por eso a los ojos de mi amado soy como quien ha hallado la paz. Ella empieza, de, ella, la novia, después de este caminar de ocho capítulos, la historia de su vida, tiene una revelación de su identidad, tiene una revelación incluso de su estatura espiritual. Hermano, tú tienes que saber quién eres, de verdad para que estés seguro. A veces los de afuera están más seguros en su llamado. Yo soy progresista, soy ateo, soy... se definen de muchas cosas y están seguros. De repente nosotros los cristianos, pues yo soy cristiano. Ella dice, yo sé quién soy en Cristo y sé incluso la autoridad que tengo para bendecir a otros. Hermano, tú eres una bendición para otros. Tú tienes palabra profética, tú tienes la, el, el mensaje del evangelio, tú tienes el amor de Dios. Entonces tienes que poder fluir en tu. Muy, mucha gente se impresiona o se, se como que se deja abrumar por el diablo. No es que el diablo. Una una señora me preguntaba en la radio. Oiga, hermano, ¿estará bien invitar, este, o permitir que en mi casa venga un ador de, de satanás? No si te acuerdas que me hizo esa pregunta. Le digo, le digo, pues. Él debe tener miedo de usted, no usted miedo de él, porque mayor es el que está en usted que aquel que en el mundo está. Entonces, si el adorador llega a su casa, el adorador de Satanás llega a su casa, lo más seguro es que se le salgan los demonios, no que se le metan a usted los que él tiene. Hay cristianos que viven así. Ay, no, si viene. No, no te espantes. Tú eres un instrumento en las manos de Dios y tienes que tener la seguridad de quién eres. Eso no es cactancia, es una, es una realidad que es poco conocida, pero que es muy poderosa. Pablo decía en 2 de Corintios 6, 6, demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Él dice, yo sé quién soy, estoy demostrando la calidad de mi cristianismo, no porque sea perfecto, pero sí estoy persiguiendo la pureza estoy con amor, aunque estoy creciendo todavía, pero él habla acerca de la seguridad que tiene en quien él es. Amén. Entonces, de una manera clara, la doncella se ve como un muro para proteger y ayudar a otros. Fíjate bien, su tiempo, energía, finanzas y sueños están ligados al servicio de este gran propósito de Dios. Hermanos, ¿cómo les pido al Señor que nos dé revelación de esto? Tú no simplemente ganas dinero para pagar la renta, ¿sabías eso? Tú vives, tienes una familia, tienes un, pagas tus gastos para cumplir el plan de Dios. Es al revés. Gente que dice: No, yo no puedo hacer nada de eso, hermanos, porque estoy muy ocupado y tengo muchas presiones financieras. Tú no simplemente vives para pagar lo que el sistema te ha demandado a través de los créditos. ¿Me viste bien? Es que es muy importante. Tú trabajas sí para pagar tus gastos, pero tienes algo más alto que pagar tus tus cuentas cada mes, tu llamado es hacer la voluntad de Dios. Amén. Es tan importante, hermanos, que es por eso ella dice, su tiempo, ya en este momento de la madurez, mire, este pasaje habla de cómo debemos ser tú y yo como cristianos maduros. Y Dios quiere una iglesia madura y ya es tiempo. Y está pasando, mucha parte de la iglesia está despertando, gloria al Señor. Su tiempo, energía, finanzas y sueños son el sueño americano. No, al contrario, ninguno dijo que no, pero no. Sus sueños están ligados al servicio, al gran propósito de Dios. Mucha gente está desesperada por el sueño este, americano y dicen, no no, 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 no tenemos un sueño que es más grande, es el sueño de Dios, que es, que es que el Evangelio llene toda la tierra y que preparemos el regreso de Cristo. Esa es nuestra visión, que Dios nos revele eso. Si Dios no te lo ha revelado, pídele, Señor, muéstrame, la trascendencia de mi vida. Ayúdame a tener un, un sentido de propósito en mi vida. Hay gente que vive una rutina. Se para, se va al trabajo, ve la tele, se duerme, se para, se va al trabajo, ve la tele, se no, Nuestra vida es más que eso, hermanos. Tenemos un llamado de Dios. Donía dice, mis pechos son como torres, se refiere a la habilidad sobrenatural para edificar y proteger a otros. Tú debes ser alguien hábil para edificar a otros. ¿Sabías eso? Ese es, ese es tu llamado. Mientras maduras, te vuelves alguien que edifica a otros, alguien que protege a otros, que les enseña las cosas que no están bien. La novia tiene confianza en que es eficaz en el ministerio. Ella sabe que tiene la destreza de usar la palabra para ayudar a otros. Eso se trata de que tú sepas. ¿Amén? Tú tienes que tener una habilidad y una destreza para utilizar la Biblia. Por eso aquí tenemos escuelas. y sabe qué, hermano? Aquí hay una escuela de discipulado que le enseña las doctrinas fundamentales, le enseña los temas principales de la familia. Tenemos afirmando tus pasos que le enseña cómo sostenerse. Y usted puede, eso que usted aprende, enseñárselo a otros. Cuando este hermano estuvo en la cárcel, dice que lo que enseñó, mientras estaba porque muchas personas tenían hambre, dice, fue todo lo que aprendí en afirmando tus pasos. ¿Cómo se llama este muchacho? Giovanni. No me acuerdo, este muchacho que estuvo en la cárcel como ocho meses, dice, pastor, tenían hambre, yo lo que, me, lo que tenía son las clases de afirmando tus pasos y me dediqué a todos los presos a enseñarles. Dice que uno fue David Blea, pero otro fue otro hermano que estuvo unos meses también allí. Entonces, esa es la idea, que tú seas una persona entrenada para proteger y para enseñar a otros. Amén. Entonces, ah, tenemos que tener esa seguridad. esta seguridad viene de la revelación. Y llena la doncella de agradecimiento. Mira, hermano, yo te voy a explicar algo, por favor. Escúchame bien. Tú tienes que saber tu llamado y aún el de tus hijos. Mucha gente dice que mi hijo termina su carrera. Te felicito. Pero su carrera tiene un propósito más alto que simplemente la carrera para hacer dinero. ¿Sabía eso? Nosotros tenemos metas mucho más altas que hacer lana. El mundo vive para eso. hazte de lana y órale, cómprate y, y trabaja y pues, haz tu negocio Ok, ok, pero hay algo mucho más grande que, que el dinero. Porque el dinero es temporal, nadie se va a llevar nada de lo que obtuvo en esta tierra, nada. ¿He visto ¿Cuántos han visto una carroza frúnebre seguida por un yujo, donde el muerto se lleva todo para la tumba? ¿No te vas a llegar? Dice la Biblia, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir de él. Así va a ser la cosa. Hermano. Por eso nosotros tenemos que decir, oh, hay algo más grande que simplemente hacer dinero. Tenemos metas más altas. Entonces, ella tiene esta seguridad y esta revelación que la llena de gratitud. Y ese bien puede decir que delante de Dios que vive para servir a su pueblo durante toda su vida, porque esa es la asignación que el Señor le dio a todos. Hermanos, Dios nos dio, escuchen bien, por favor, la asignación a todos nosotros de edificar a los demás creyentes Efesios 4.16 dice que las coyunturas del cuerpo o sea, usted y yo se ayudan mutuamente para irse edificando en amor y cuando usted edifica a otros, usted crece usted crece al edificar a otros eso lo hemos llamado hermano, sean líderes de grupo de amistad, hermano, dé clases hermano, predique, hermano, yo no puedo no, no se preocupe, usted no está solo Siempre que hacemos algo para el Señor, Él está con nosotros. Nos estamos asociando con Él porque el que tiene más interés que nosotros es Él, pero nos utiliza como instrumentos porque le gusta incluirnos en su historia. Lo que cantábamos hoy, Señor, yo, escríbeme en tu historia. Yo, yo, ponme donde, en, en, en cualquier lugar. A veces lo cantamos, pero no nos gusta. No, no póngase allá. Ay, no, yo no. Pues cantamos, Señor, ponme en cualquier lugar, solo pon tu gloria en mí, serviré en cualquier lugar, y, y ese, es un, ese es un corazón bueno, el corazón de un siervo, hermano, despiértese al servicio, despiértese, aunque sea poquito. Me sorprendió algo que decía una señora, voy a contar algo rápido. Una señora decía, es que yo no quiero ser cristiano como ustedes, es más, dijo, nunca voy a ser cristiano como ustedes, y le preguntó a esta persona, ¿y por qué? Porque ustedes se la pasan mucho en la iglesia. y Dice, y a mí no me gusta eso. Entonces le preguntó, oye, porque ella sirve en un grupo de alanón, y le dice, oye, ¿tú cuántas veces estás para Alanón? Pues como tres veces. Y te llaman las personas de Alanón toda la semana. Y dice, ¿y por qué haces tanto eso, oye? ¿Por qué estás tanto en Alanón y por qué te llaman tanto? Porque quiero, dice, pues así estoy yo, yo voy, no porque me obligan, es porque quiero. Porque anhelo, porque entiendo para qué estoy en esta tierra y porque quiero cumplir con mi llamado. No es que me obliguen, no es que me paguen, no es que me condenen, es que es un deleite. Dice, mi, exactamente eso es. Dice, mi gloria y mi deleite. Esta canción dice eso. Y luego dice algo tremendo. Dice, soy como quien ha hallado la paz. La doncella tiene paz en su vida y en su llamado ante los ojos de Dios. ¿Sabe cuál sería la, el más, la cosa más terrible que le puede pasar? La más terrible. Es que usted llegara al último momento de su vida con remordimiento. ¿Y por qué no me entregué más? ¿Y por qué no serví más? ¿Y por qué no busqué más el reino de Dios? Ya en la cama de muerte, ya. Eso sería una gran tristeza. puede gracias. Entonces, este, eso sería una, una gran tristeza. Ella sabe que tiene, tiene un sentido de paz. Ella dice, estoy contenta. Así, mire, Jesús y Pablo así murieron. Jesús dijo, ya terminé la obra. Estuvo tres años activo en el ministerio y dijo, ya terminé. Todo lo que me dijiste que tenía que hacer lo hice. Pablo dijo, dice, ya voy a morir. Se me está preparada la corona de la vida. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera, estoy listo. Hermano, viva con ese sentido. Nadie sabemos cuándo nos vaya a tocar partir de este mundo. Ahora con esta variante delta. ¿eh? Estamos confiando en Dios que no va a pasar nada y qué bueno que tenga su máscara. Vamos a cuidarnos, pero nadie sabemos. De verdad, entonces tenemos que... Ella vive con la paz y dice, Señor, yo he hallado la paz. Yo hice lo que tenía que hacer. Estoy tranquila, dice ella. Tengo paz en que viví dedicada a hacer la voluntad de Dios y no llegué como con remordimiento de que, ay, hubiera hecho, hubiera amado más a mi esposa, hubiera ido más a la casa de oración, tanto que me rogaron y tal. Ay, too late. ¿No? Entonces ese es el momento La doncella tiene paz en su vida Y en su llamado ante los ojos de Dios Esta clase de paz para con Dios Remueve estorbos emocionales Debemos darnos cuenta esto, Esta frase me encanta De qué tanta energía emocional usamos En la condenación, en el temor, la duda Y en la inseguridad Esto se me hace tremendo Mucha gente gasta mucho tiempo Es que me siento bien chafa Es que no la hago Es que yo hice cosas feas Es que a nadie le caigo bien Pobre de mí eso, vivir así, hermano, es lo peor que usted puede hacer. Decía Este hombre, Les Parrot, en la semana pasada, en el evento que tuvimos aquí de Promise Keepers, que estuvo increíble. Llegamos como 30 hombres, pero estuvo glorioso. De veras, les animo. Cuando hay eventos aquí, hermanos, mejor que las olimpiadas, mejor que el fútbol, mejor que ganar feria, es venir y recibir, Señor, lléname. Bueno, en fin, un hermano estaba diciendo, decía esto, si yo, sacara, si yo tuviera tu, tu disco duro de tu cerebro y pudiera sacar todos tus pensamientos negativos en un día, tal vez serán el 70% de los, de los pensamientos que tienes acerca de ti son negativos. Satanás le encanta echarnos como leña pobre de ti, tu vida ha sido difícil, mira qué mal, cuántos problemas tienes. Gastamos demasiada energía emocional en ese sentimiento de culpa. Ella no vive así, ella tiene paz. Dice, yo sé para yo sé quién, yo sé, dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío, dice ella, yo, yo sé ¿Qué onda conmigo? Entonces, esta seguridad de ella está preciosa. Vamos a la página 2. Ella disfruta vivir ante los ojos de Dios. Esta seguridad hace al creyente poderoso emocionalmente mientras hace la obra de Dios. ¡Cómo me encanta eso! ¡Qué padre, ¿no? Hay personas que desperdician su tiempo. quejas, problemas, chismes, condenación, flojera, apatía, distracción, indiferencia aislamiento, no hacen nada. ¡Oh, my gosh! Qué tristeza, ¿no? Pero ella dice, no, yo tengo, estoy, estoy en paz. Ahora van a ver lo que dice más adelante. Está impresionante. El ardiente sello del amor en su corazón y sus motivos puros ha producido la, esta paz. Dice, yo estoy sellada, yo sé quién soy, tengo buenos motivos, I'm good. Yo tengo, uno de mis mentores siempre dice, si yo me lleva mañana, estoy listo, me dice no tengo ningún, me voy a graduar. Tiene 76 años, pero está feliz el brother. Porque le han dicho mucho, si te enfermas y si te mueres, dice, ya, me fui, no hay problema, pero tengo mucha paz y estoy listo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vivir listo para nuestra partida es un, es un buen propósito en la vida. We don't know. Qué maravilloso es saber después de años de ministerio que serviste a Jesús con todo tu corazón. Yo felicito de verdad a todos los que están aquí, hermanos. Gracias. No, ustedes no se van a arrepentir, Fernando, Carlos, todo el equipo, todos los que están de veras. Yo sé los que sirven allá atrás, la manita parada. Cada persona que está aquí, media también. Media, hello. Ya, yeah, guys, this is good. Allá atrás veo. De verdad, porque cuando tú y yo estamos sirviendo al Señor de corazón, tenemos la confianza. ¿Verdad? Decir, Señor, tengo una seguridad. La doncella quedó en paz con el diseño de Dios para su vida. Hay gente que como que se queja, ¿y por qué no fui güero? ¿Y por qué no fui alto? ¿O por qué no fui delgado? ¿Y por qué no fui gringo? ¿Qué sé yo? Espérate. Dios tuvo un buen diseño para tu vida. Tiene un buen propósito para tu vida. Yo me acuerdo cuando, yo quiero contar hasta los 16 años, el Señor me dijo que yo le iba a servir y yo me resistí. Estaba muy chico, me acuerdo que estaba en una iglesia en Oaxaca, como a los 18. ¿Cuántos son de Oaxaca aquí? Hay aquí un oaxaqueño. Amén, gloria al Señor por los oaxaqueños. Yo estaba en Oaxaca en la mera capital, en la iglesia del pastor Fidel Hernández. La increíble esa convivencia cristiana de Oaxaca y estábamos en un tiempo de adoración Dios me dijo, "Neto, tú me vas a servir" y me dio miedo. Y dije, "Señor, pues yo quiero ser, quién sabe qué. Yo no bueno, quería ser arquitecto y etcétera, varias cosas, ¿no?" Y después gracias a Dios que Dios venció mi obstinación. Bendito es el Señor. Y yo empecé a servir al Señor. Y hermano, de verdad, estos 45 años, 46, han sido súper hermosos. Digo, wow, this is good. De veras, me siento muy contento, muy satisfecho. O sea, no que todo lo he hecho perfecto, Dios me guarde, ni que no he perdido tiempo, pero le agradezco al Señor que estoy haciendo lo que Él quiere. Y es algo muy bueno que tú sepas, Señor, estoy cumpliendo mi llamado. Tremenda satisfacción. Es, es fundamental tener confianza que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora vamos a continuar. Versículo 11, ya nos queda, Termina tiene 14 versículos, ya estamos al borde de este libro. Salomón tuvo una viña en Baal, Amón o Jamón, así se dice también, Era como Jamón, pero así se llama, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto. Hijo, esta parte está bien gruesa. Está diciendo, el Señor tiene una viña, fíjate bien lo que estoy diciéndote, tiene un, un campo de cultivo y te lo encargó a ti. Para cuando, cuando Él venga, tú le rindas cuentas. Es, todas las parábolas hablan sobre eso, ¿se acuerdan? Sí, dice, yéndose lejos, el amo le arrendó su viña a los viñadores. Y eso somos tú y yo. ¿Sabías eso? Tu vida es un campo de labranza, mi hermanos. Óyeme bien, por favor. Amén. Tu vida es... Eh, tú tienes un terreno que labrar. Y la, la idea es que el Señor te va a venir a pedir cuentas. Me acuerdo mucho lo que contaba el doctor Dobson. Una vez dice que una vez estaba jugando turista con sus, o Monopoly, con su familia. Pues dice que él le encanta ganar y ganó. Entonces Dice que ya estaba tan bien que su familia se fue a dormir. Ya me voy a dormir, ya ganaste todo, papá. Dice, está bien. Y dice que al final él ya compró todo. Ya sabes, ¿no? Cuando compras todas las propiedades de todo el tablero. Dice que ya al final empezó a guardar el tablero. Y dijo, esa es tu vida, James. Cuando, cuando cabe tu vida vas a guardar el tablero ya no va a haber nada. O sea, como diciéndole, tú tienes una oportunidad que es esta vida y tienes que aprovecharla porque un día vas a entregar cuentas. Tú y yo vamos a rendir cuentas al Señor, ¿sabías eso? No, tú te puedes escapar hasta del IRS, pero no del día de que vas a rendirle cuentas al Señor. Oh, no, ese día nadie se va a escapar. Dice, todos estaremos en pie delante de la presencia del Hijo del Hombre. Si tú no recibiste a Cristo, vas a estar en el tribunal de, en el trono blanco de condenación. Ese no te lo, no quieres estar ahí. Pero el otro ese, se llama el tribunal de Cristo. Ese sí quieres estar ahí para que Dios evalúe pese tus obras en, como cristiano y te premie. Ese es el que vamos a pasar todos nosotros. Entonces, el resultado de vivir ante los ojos de nuestro amado es el entendimiento de nuestra responsabilidad y galardón eterno. Ella dice... Yo sé que el Señor me puso en una viña y le quiero rendir las mil monedas de plata. Es como aquel que le dieron cinco talentos, y dijo, yo voy a tener otros cinco. Yo voy a rendir el fruto, voy a aprovechar mi vida. Ella ya es madura, no está diciendo, ay, pues no quiero ir y me da flojera y vete tú. No. Y ella dice, ¿sabes qué? Vamos a darle. Vamos a darle al Señor su rendimiento, el fruto que Él espera. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces pues todo creyente dará cuentas a Dios de su vida en la tierra. La revelación que la novia tiene de los galardones eternos dignifica sus más pequeños actos de obediencia y le da a cada día un sentido de propósito. Pero cada día hay algo que Dios te pone. Dice Efesios 2:10 que él escribió obras buenas de antemano para que tú andes en ellas. Me contaba mi, mi yerno que esta semana dice que él estaba, él siempre va a recoger el correo a, a, una, a un lugar, el correo donde él trabaja. Y dice que llegó y que siempre saluda al muchacho que está ahí y le habla de Jesucristo y todo. Pero dice que un día, ya, que ya se iba esta semana, y yo le dijo regrésate. dijo, regresarme, qué flojera. No, regrésate, invítalo para Wanda y LA. Entonces dice que dijo, pues me voy a regresar, me voy a ver raro que me fui y me voy a regresar con mi carro otra vez. Le dijo, oye, quiero invitarte para un evento que va a haber. Y dice que el muchacho se le, se le iluminó la cara, dice, ¿de veras me vas a invitar? Dice, sí, te voy a invitar. Dice, ¿a dónde? Hay un evento, dice, tremendo. Este, donde tú vas a escuchar el mensaje de salvación. Sí, hay cantantes famosos, pero dice que le dice, voy a ir. Dice que le dijo, dame bien el sitio de internet, me voy a apuntar para ir. Y, y esas son cosas sencillas, cosas que Dios pone. en. O sea, ese día tuvo propósito porque él se conectó con el Señor. No vivió, no, yo tengo prisa, estoy ocupado, no voy a hacer nada, no me molesten. No, él dijo, estoy atento, es un detalle. Me decía, estaba platicando con, con Carly y con Víctor el otro día y decíamos cómo, porque dice que, que la otra vez um, vieron a una persona en un lugar o oh, una señora que estaba en la calle y dice que, el señor, que, que ya se habían ido, que, que, que le dijo, regrésense. Entonces dice que empezaron a, oh ya me acordé, dice que ella estaba en una esquina aquí cerca de Tampa y estaba arreglando a las 10 de la noche un altar de muertos. Y eso es que luego la gente pone como altar de muertos. O sea, en la calle pone como veladoras y cosas y cruces y cosas, no sé ¿Sí, ¿sí han visto cuando alguien se muere que le pone, ok, dice que estaba una, una joven a las 10 de la noche arreglando eso y dice, wow, cuando él se pasó dice, no, vamos a regresar, y dice, ¿dónde vas? entonces dice que regresaron y empezaron a hablar con esta muchacha y dice que estaba que su amiga de ella iba en el celular y no se dio cuenta y se estrelló contra un poste y se murió, una jovencita por eso no hay que textear y manejar, digo, by the way Don't drive and text. We do it, but let's not do it. Entonces esta jovencita se murió y su amiga estaba poniendo un altar y dice que estaba súper deprimida y cuando llegaron los dos empezaron a profetizarle y a hablar sobre ella y a consolarle y dice que gracias y dijo gracias estaba yo mal dice estaba yo destrozada y la palabra del señor la confortó la levantó y cada día Dios tiene un propósito para nosotros a veces son cosas sencillas hermanos pero Dios o sea esta mujer de, de, de Cantares tiene un sentido de propósito. Yo estoy caminando en el plan de Dios. Yo voy a prestarme y cada día tiene sentido. Hay gente que su vida es bien aburrida. Ay, pues lo mismo. Y, ay, ay. Gente que está aburrida porque no tiene un sentido de propósito. Lo que cantaba ayer este Justin Bieber decía, I have a purpose. Y dice, Dios me dio propósito. Sí se una buena aventura, es muy buena la verdad. No es que sea perfecto, es un muchacho muy maduro y los otros también. Pero están acercándose a Dios y eso es muy bueno. That's good. Y que los jóvenes ateos, paganos, liberales vean que, mira ese famoso que tú admiras, ama a, a Cristo y quiere entregarse a Él. Porque Justin Bieber habló de sus problemas mentales, que él ha tenido de, de salud mental. Estoy, estoy mal, pero que está encontrando en Cristo la esperanza. Mucha de esa gente famosa está vive súper vacía, sola, terrible, pero el Señor conquista todo eso. Amén. Entonces, um, el rey Salomón poseía una viña en la cual había arrendado unos guardas y Jesús tiene una viña en la cual representa a su pueblo. La viña del rey es eh, Jesús en Val Amón. Ha crecido dramáticamente a través de la historia y se la confió a su novia sabiendo que ella la cuidará por él. Cristo se fue y nos dijo, ahí les encargo. Dijo a Pedro, ¿Pedro me amas? Sí, señor. Dice, ok, cuida a mis ovejas. ¿Cuánto aman aquí al señor? Cuiden a sus ovejas. Ya así lo amas de manera práctica. Entonces, estamos viviendo, hermanos, en este tiempo en que el Señor está en una tierra lejana, pero Él va a regresar. Dice que el amo se fue por un tiempo prolongado, y dice que Él de repente llega y los agarra en otra onda. Algunos están descuidados, y otros dicen: No, aquí está, te estamos rindiendo cuentas de te fuiste, y unos se olvidaron. Dice que algunos se olvidaron y empezaron a emborracharse. Y a golpear a sus conciervos. Y a abusar de su posición. Dice, vendrá el Señor el día que ellos no sepan y les va a poner una paliza. Dice, pero otros lo, son fieles. Y de eso se trata. Ella dice, el Señor viene, el Señor pues, rentó una viña y yo le voy a entregar esas, ese rendimiento a él. Aquí pongo una frase que me encanta, ¿verdad? Bueno, dice, no necesitas esperar una descripción de tu cargo oficial o un título de un ministerio para ser fiel al a su servicio comienza a servir a las personas si es que a mí no me han puesto de líder hermano yo como sirvo hay tanto que hacer tienes que tener el título de líder todos tenemos título de siervo ¿sabía eso? todos somos servidores aquí de nuestra familia primero de nuestra iglesia de nuestra comunidad estamos para servir hermanos de eso se trata este asunto estamos aquí para que nos atiendan como si fuéramos no sé qué magnates que nos ayude entonces, ella comprende que cada uno de los cuales dará cuentas al rey por su tarea asignada. Cada uno es responsable de cultivar su viña de tal manera que produzca fruto. Ah, me gusta esto que dice, el Señor nos recompensa basado en la medida de nuestra fidelidad, no por nuestros talentos u oportunidades. Usted puede decir, pero es que yo no sé predicar. No te preocupes. Número uno, puedes aprender. Número dos, Dios no te mide por talentos, te mide por fidelidad. Si eres fiel a lo que tienes, si eres fiel a esa tarea, el, el Señor te mide por esas cosas, no tanto porque, ah, yo sabía cantar muy bonito. No, no importa que sepas cantar. Algunos no cantamos también, pero eso no importa. ¿No? ¿O estás desafinado? No hay problema, eso qué. O sea, no tienes que pensar que si estuvieras en otra situación, si yo hubiera nacido en tal lugar, o hubiera nada que ver. Todos en nuestro lugar tenemos el llamado a ser fieles. Amén. Entonces, estas mil piezas de plata mencionadas en este pasaje significa la totalidad del valor, del potencial de nuestra vida. Ella dice, yo voy a vivir al máximo, voy a echarle ganas. No fui el pastor Néstor, no fui el pastor Fernando o Carlos o no fui Beatriz Quintanilla, soy yo, soy ama de casa, soy jardinero, soy constructor, hago el roofing. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Sé fiel! Fiel a tu esposa, fiel en tu trabajo, fiel en tus diezmos, fiel en, en servir, ser fiel. No tienes que esperar a tener un don que no tienes. Hay gente que vive como con eso. No, pues es que qué fácil, pues él estudió. Pues estudia, número uno. Si no estudiaste, estudia. Y si no estudiaste, te Dios te puede usar. Es mejor que estudies porque estás más preparado, pero no, no es la condición indispensable. Pero vamos a ver la confianza de la novia en que ha sido fiel a Dios. Dice, pero mi viña... Está delante de, de mí. Las mil piezas serán para ti, sean para ti. Ella dice, oh, ¿quieres mil piezas? No problem. There you go. Le dice aquí. está Tremenda. Oh, Salomón, y doscientas para los que guardan su fruto. Ella dice, no solamente para mí, sino para los demás que han trabajado conmigo. Y dice, mi equipo también va a recibir su recompensa. Ella tiene, ya en este punto, la verdad, yo por eso estoy muy emocionado de este, de este capítulo, porque ya es una madurez de ella y esa es nuestra meta. Mire, tal vez tú no estás allí ni yo estoy ahí, pero nuestra meta es avanzar. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no ha crecido mucho, ok, empiece, esfuércese, enfóquese, pida ayuda del Señor. Amén. No tiene que, de verdad, esto es tremendo. La novia está segura que dará cuentas por esta responsabilidad de que le fue dada por Jesús. Esto incluye su vida personal y su tarea ministerial. En el principio, fíjese, ella había descuidado su viña. Dice, en el capítulo uno dice: Pues mi viña que era mía no la guardé. Era bien floja, bien apática, bien indiferente. Andaba cuidando a las cosas de los otros y las mías no las cuidaba. Así dice, dice, pero ahorita ya no. Viene por, Mi amado viene por mil piezas de plata y aquí las tienes. Es más, y hasta la de mis compañeros. Ella, ella está súper como enfocada. Hermanos, esa es la meta: la madurez, la estabilidad el crecimiento, el, el fructificar. Y es un proceso. La vimos a ella cómo caminó todos este, estos ocho capítulos así. Entonces, ah, vamos a, a seguir. Ah, bueno, vamos a la última parte. Ya estoy en la página 3. Hijo, es que quiero terminar. Ah, en el párrafo al final dice Cada servidor compartirá su galardón en la eternidad. Las 200 monedas de plata se refieren a la porción del galardón que sus servidores recibirán en el día final. Esta parte me encantó. ¡Oh! ¿Se las puedo compartir? Rápido, mira, dice, voy a explicarles esto. Es más, quiero leer este pasaje de Juan 4.38. Dice, yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Wow. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. ¿Sabes qué está diciendo aquí Pablo y está diciendo ella? Mira, yo por ejemplo pienso en Los Ángeles, California. Yo, bueno, junto con los llegué en el año 98, ¿ok? Pero ya había gente que había labrado esta tierra desde antes. Y me tocó participar en las labores de siembra y cosecha. Y ustedes, hermanos, ya les tocó una iglesia que tiene 21 años de servicio, de, de, de trabajo, y ustedes están uniendo ya un fruto para todos. Esto es, esto es tremendo, porque ella dice, no solamente yo te voy a dar un fruto, sino los demás que trabajan conmigo van a tener un fruto. Y hermanos, unirnos a la obra del Señor a través de dar, de orar, de servir, de todo esto, es un fruto que Dios comparte. Aquí, aquí Jesús dice, miren, ustedes no predicaron hace 400 años, tuvo Zacarías que lo mataron entre el altar y el altar. Hubieron todos estos, dice, pero ustedes van a cosechar lo que no cosecharlo, sea, les va a tocar ganancia. Estaba pensando en este muchacho, Dominic. De hecho, le mandé un texto esta mañana. Le digo, qué bárbaro, mire, hermano. ¿Quién ha rentado un estadio que cuesta rentarlo como 5 millones de dólares? ¿Quién ha conseguido estas personas con tal de alcanzar a Los Ángeles? Digo, yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. O sea, y digo, qué bendición este joven que se aventó. eso. Y a mí nada más, llévame a alguien y para que te le predique. Te voy a presentar artistas famosos más no te va a costar ni un quinto de la entrada, 10 dólares. Nos dieron en la camiseta, era algo simbólico. Él no pagó con eso, pero ni siquiera nada, ni el estacionamiento, ni siquiera. con 45 dólares, por cierto. En fin. El caso es que. No, increíble. Yo digo, nosotros participamos en un fruto que no sembramos, pero hay una recompensa. Me dije, tú llevas a alguien y esa persona se salva por algo que un hombre trabajó. Y no sé cómo le hizo, la verdad, un joven de 37 años. Movilizó a alcaldes, gobernadores, empresarios, iglesias, para hacer un... un, un tiene un año, de, porque a él, esto le iba a hacer el año pasado, y se le atravesó la pandemia y siguió, pagó deuda médica, ayudó a las personas de, de, del sistema de foster, está promoviendo la educación, de, la adopción de niños. Este joven está tremendo. Y nosotros participamos en el fruto de él. Wow, qué bendición que a veces Dios manda personas así con un empuje tremendo y nos dice, ok, nada más ponen la cerecita arriba y te va a dar la recompensa. Entonces, esto es lo que está diciendo ella. Wow, vamos a ver el último encargo de Jesús, de parte de Jesús, para la novia. ¿Listos? Wow, dice: Oh, tú que habitas en, en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Aquí está, muy curioso. Él le dijo al principio: Me encanta oír tu voz, aquí le dice: ¿Sabes qué? Me gusta, quiero que sepas que si cuando eras inmadura me gustaba tu voz, imagínate ahorita que ya estás madura. ¡Woo! Dice, si estabas súper padrísima al principio que eras inmadura, no sabías ni qué onda. Imagínate ahorita que ya estás madura, alineada, fructífera, segura de ti misma, constante. Olvídate, dice ella. Dice, me encanta oír tu voz. Entonces ella... Eh, Jesús le dice, tú habitas en los huertos, ya, ya estás enfocada en tu tarea, no andas ahí pajareando. Entonces dice, ella no, no retrocedió en un aislamiento egoísta. Hay personas que a veces son cristianos, tienen años y no hacen nada, nada más viven para sí mismos, para sí mismos, todo su vida es ellos, ellos, yo, mis cosas, mi teléfono, mi comedia, mi no sé qué, todo. Es, ¡Hermano! ¡Please! Ella dice, yo no voy a vivir para mí, yo voy a vivir para todo lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Entonces, la credibilidad del impacto de la novia es vista al final cuando Jesús afirma que los compañeros a quienes ella sirvió van a escuchar su voz. Dice, ¿sabes qué, mi amada? Tú ya tienes una credibilidad y te van a oír. Qué tremendo, ¿no? Cuando tú ya maduras, te ganas un lugar donde tu voz es escuchada. Sabes, al principio no te creen porque pues, ¿verdad? has vivido medio dualmente, pero mientras vas madurando, dice tus compañeros van a oír tu voz. Yo creo que Dios está levantando ministerios en la tierra que están ganando credibilidad y estamos escuchando la voz de ellos. Aún yo creo que esta iglesia, gracias a Dios, en años de fidelidad y de trabajo, la voz de esta iglesia es escuchada, hermanos. Yo creo que por eso Dios nos dio la radio. Nada más estoy yo, están Carlos, Fernando, Juan, todos los líderes de aquí están participando. Gracias a Dios, me encanta que ellos den, contesten preguntas y ministren. Pero la última cosa que el Señor le dice es que me, me gusta oír tu voz. Ahora, yo quiero decirte en este día que al Señor le encanta oír tu voz por lo menos en cuatro cosas. ¿Estás listo? Número uno, en alabanza. A Dios le encanta que tú le cantes. Y no porque Él necesite palabras de ánimo en las mañanas porque Él siempre está animado, sino porque tú te conectas con la realidad de la grandeza de quién es Dios. A mí me encanta agrandar... Del, cantar de los atributos de Dios cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu. Me gustan muchas canciones que hablan del carácter de Dios porque eso nos, nos mueve, como que nos saca de nuestro ensimismamiento y nos pone a la perspectiva del Dios eterno y cuando cantamos a Él le gusta porque nos ubicamos nosotros. Dice la Biblia, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, el Señor le gusta oír tu voz Amén. Le encanta cuando cantas. Número dos, le encanta cuando intercedes. Este es bien padre cuando te pones a orar por otros. Oras por tu familia, perfecto, pero también oras por el gobierno. Oras por la iglesia. Oras por los perdidos. Amén. Oras por el fin del aborto. Oras por esas cosas. Sí, señor, me encanta porque yo estoy orando. Cristo está, dice la Biblia en Hebreos 9.27, perdón 7.25, que Él vive para interceder por nosotros. Cuando tú oras por otros, intercedes. Estás uniendo y dice, Señor, me gusta oír tu voz en intercesión. Otra cosa más que, eh, que el Señor le gusta oír nuestra voz es cuando enseñamos a otros la palabra, a tus hijos, a otros discípulos, los maestros de la escuela de discipulado. Ese es hermoso, hermanos. Todos tenemos una plataforma donde podemos enseñar, ¿eh? todos. ¿Sí, ¿Sí me estás oyendo? No, no estás aquí en la plataforma, pero tu plataforma es tu trabajo. Me estaba contando también otra vez un hermano que dice que, esto me va a contar esto rápido, él a, trabaja siendo, es, es contratista, me estaba diciendo que en, en una casa eh, el, el esposo falleció, entonces la esposita, es la, la mujer ya viuda, este, dice que ella es muy dura, muy tremenda, es así muy mandoncita, ¿no? Entonces, pero dice que él, Dios le ha dado gracia. Entonces dice que ella, incluso cuando los trabajadores van hasta les sirve de comer y todo, bien, bien, bien buena onda, está como cambiando. Dice que ahora ella iba a ir para México, su primera vez que va como una viuda para México. Y dice que él, cuando la vio, hasta la, porque ella le tiene mucha confianza a él, como es un cristiano, se ha ganado mucho la confianza de ella y ya está. Dice, me, le dijo, ¿me puedes dar un abrazo? Ya me voy a ir. Entonces ya pues le dio, le dio un abrazo. Y él ha estado enseñando, le ha estado ministrando a esta mujer como contratista. Su púlpito no es un programa de radio, es que tiene clientes que les habla del amor del Señor. Y esos clientes están recibiendo palabra de Dios. Dice, "Señor, me gusta cuando haces eso, me gusta cuando enseñas a otros." No tiene un título aquí de maestro en la escuela de discipulado, pero tiene un título, allí tiene un lugar para enseñar. Dice, "Señor, le gusta eso." También le gusta nuestra palabra de evangelismo, cuando le hablamos a otros de Cristo, esto es tremendo que le hablas, sabes que el Señor te ama. El Señor te perdona. El Señor te sana de tu depresión. Hermanos, hablemos del Evangelio. A Cristo le gusta oír nuestra voz. Miren, nuestra voz es tan poderosa que por eso el enemigo quiere callar nuestra voz. Satanás quiere que no hables. Que no digas nada. Tú eres muy hipócrita. Tú no puedes. Tú, tú no hablas bien. No hablas bien inglés. A ti no te, nadie te va a entender. Mire, hermano, esas, todas esas mentiras son de Satanás. Usted tiene que hacer oír su voz en, por lo menos de estas cuatro maneras vamos al versículo 14 ya para terminar apresúrate amado mío eso termina diciendo ella y sé semejante al corzo al cervatillo sobre las montañas de los aromas ¿sabe qué termina diciendo ella lo que dice en Apocalipsis? el espíritu y la novia dicen ven pronto el clamor de la novia al final de cantar de cantares es por el regreso de Cristo y eso es el clamor de, de la iglesia madura la iglesia está señor vuelve pronto regresa Viniste una vez, moriste por nosotros, resucitaste de los muertos, pero ahora clamamos que regreses. Y la Biblia nos habla, hermanos, de un momento histórico en el que la iglesia se va a unir junto con el Espíritu Santo en un clamor. El Espíritu de la novia dice, ven. Y el amado dice, he eh, aquí vengo. El amado quiere responder el clamor de la novia. Entonces, vamos a la página 4 ya. Ah, Aquí ella pide que Jesús regrese pronto como una gacela que conquista todos los montes de la oposición. Este regreso pronto de Jesús es Isaías 63. Cuando Cristo regrese, hermanos, en su segunda venida, hijo, hermano, esto va a ser tremendo. Porque hemos visto todo lo malo, lo horrible, los gobiernos, el narcotráfico, el tráfico humano, la violencia, las sectas falsas, el satanismo, el humanismo. Olvídese, ¿no? Pero deje que venga Cristo, hermano. Él va a venir con vara de hierro y con autoridad, y va a ser, va a venir como el cervatillo conquistando todas las montañas. Todo lo que es impiedad, injusticia, pecado, ataduras, esclavitud, todo él lo va a conquistar. Por eso dice: ven pronto y conquístalo todo. Es el clamor de la novia. Te voy a explicarles cuando decimos ven pronto, qué significa. Lo escuche bien. Ahí lo dice: número uno, ven es cerca de nosotros en intimidad. O sea, tú puedes pedir, Señor, ven y visítame, ven y tócame. Amén. Dios te responde según tu hambre. Tú no vas a encontrar al Señor más de lo que lo busques. Pues dice Señor, pide y se te dará. Busca y llegarás, pero tienes que buscar. No te va a llegar pel, peladito de la boca, como dicen. Tienes que buscar. Entonces, este clamor es, Señor, ven en intimidad. Quiero encontrarme contigo en mi lugar secreto. No solamente el domingo en la iglesia, pero cada día encontrarme en tu presencia. Es la primera dimensión de este clamor. La segunda es ven a nosotros en avivamiento, o sea, queremos un irrumpimiento regional del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos que esta región, nosotros hemos hablado, ¿sabes qué hemos pedido en esta iglesia? Danos una zona de 50 millas a la redonda libres de demonios. Donde haya un, un, un cielos abiertos y veamos tu gloria, milagros, tu poder, tu misericordia. Amén. De eso hay que clamarlo, ven. Irrumpe en esta región. Uno de los clamores, de hecho, uno de los clamores de, de, de la Casa de Oración es danos más. Hemos recibido algo, está hermoso, pero queremos más porque sabemos que hay más. Ese ven es en un avivamiento regional del Espíritu Santo y también ven por nosotros en los cielos. Habla de la segunda venida. Señor, anhelamos tu regreso. Anhelamos tu regreso. Ah, Establece. De verdad, este canto de Ven Pronto es un canto muy del Señor. Es, es el anhelo de la novia. No vivimos para aquí y el ahora, vivimos para el regreso de nuestro amado. Entonces, esta, uh, vamos a ir rápidamente. Este clamor tiene dos dimensiones. Vertical es llamado a Jesús para que venga a nosotros con poder. Ya lo dijimos. Llamado al pueblo que tiene sed para que vengan a Jesús. O sea, el, el llamado, hermanos, de, de pedirle al Señor que venga pronto uh, tiene, to, o sea, tiene estas expresiones de adoración te amamos te rogamos que vengas por nuestro amor y de intercesión te necesitamos oramos que regreses y desates poder de avivamiento ayer vi como un vislumbre de avivamiento un momento donde estos muchachos inexpertos como ellos dijeron estamos aquí en la plataforma somos quebrantados we're broken we're pero empezaron a... y un momento en el que yo sentí que el Espíritu Santo estuvo ahí, la verdad, y empezaron a decir, it's gonna be all right, Se va a poner todo bien. Y no porque seamos optimistas solamente, sino porque Dios irrumpe. Dios irrumpe en la escena. De verdad, hermano, ¿quién sino solamente el Evangelio, Jesucristo, tiene las buenas noticias? Las únicas son estas. Entonces, por eso este clamor de avivamiento. Sigamos clamando, hermanos. Dios nos trajo un muchacho joven de, desde, él venía creo que desde Pensilvania, no sé dónde viene él. Se vino a vivir aquí a Dana Point porque Dios le llamó y él estuvo orando por este evento 13 años. Estuvo orando, sí, porque le dijeron, le dijo Matthew Barnett, dijo, ok, déjame orar. Por lo pronto voy a comprar el domain name de One Day LA. Y finalmente lo hizo, pero a mí me, me encanta que Dios traiga como estas cosas porque hemos clamado mucho por Los Ángeles, man. no solamente nosotros ministerios como Lou Engle y como la Casa de Oración de Paihop, Hope. Muchos han clamado por esta región y Dios nos manda respuestas para tener momentos de avivamiento, de, de un despertar, especialmente entre nuestros jóvenes y especialmente dentro de la iglesia. Necesitamos que la iglesia despierte. Amén. Vamos a orar, hermanos. Ya. Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.